0: Hello， 大家好，欢迎来到西西里买家俱乐部。我是小米，我是小汪，我是翔哥。今天呢，我们要好好的聊一聊摄影这个话题。开始聊之前呢，我们在家门口发现了一个奇怪的东西。对对对，我刚
1: 刚进门的时候不知道，不是来翔哥家门口
0: ？对我还以为怎么垃圾都不丢，怎么放门口的？
1: <笑>有个黑色的大包，哎，对，啊、哦，特别沉。我拎起来，打开一看，嚯，里面五六台相机。哎，那是谁的呀、啊？哎，奇了怪了嘛，这不是？
2: 就是有一个<笑>
1: ，<笑>呃，可以<笑>兵马未到，粮草先行。<笑>哎，这个新鲜的声音是谁的？对，大家好，我是通。哎，对，通，哎，通少，通少是我的大学以来的这个好兄弟啊。然后今天我们要聊到摄影这个话题，通少也非常感兴趣。而且
0: 通少不来聊这个期话题呢，就没有深度。哎，对，没有深度。哎，而且就缺失了一个。很大的方向，对对对,对,对,对，我们就聊的太肤浅了，确
1: 实，所以我就力邀力排众议，他们两个都不想你们你来啊，我力排众议，我说,<笑>我说必
0: <笑>我说必须得邀请通少，<笑>不是因为你收了通少一台相机吗？呃<笑><笑>、啊，哎呀，所以说粉丝要想
1: 面基不出
2: 点血是不可
1: 能的，<笑>我是很认真的求了通少，嗯、我说通少，今天这期必须得你来，求求你来参与我们这个节目，然后我们这个节目啊。增加一点色彩，对对对！啊，通少今天才在百忙之中啊，前来这个我们翔哥家里，<笑>啊，跟我们坐在一起
3: 录个音，送了我一份大礼
0: ，<笑>送了一份大礼哦，这个包哦,哦，待会不拿走啊？哦，我现哦,哦,哦原来这样哦，我现在才理解过来。
3: 通、哦、通少说我是他的好朋友，我跟通少说，我下个月过生日
0: 。
1: <笑>哎，认真说啊，通少是对这个摄影研研究很深了
0: ，对，而且对于这个胶片摄影、哎、颇有研究，谦虚了，谦虚了，等会我们就
1: 慢慢道来。好吧，那我们今天主要聊的就是什么呢？其实是因为一个想法，我前几天有几个好朋友纷纷来问我说，他们想买一台相机。我是收到了花，然后想买个相机拍下来<笑><笑>、呃。主要是就朋友嘛，就是他们最近想拍点什么 vlog 啊，或者拍照什么的，他们就说有什么相机推荐、啊、然后就觉得说我应该比较熟悉，然后我就回答他们了。回答的时候，我就突然觉得那个场面似曾相识。然后其实呢，我们也会去做一点分享。但分享的过程当中，我就发现总是要转换一个说法，其实要翻译一下，就是我脑子里想的和他脑子里想的其实不是
0: 完全对入的。这个特别像什么？像你去了医院，然后你在那个。分诊台，然后你跟护士说，我胸痛，然后护士说，哎，你去哪个科？对，你说我头痛，护士说你去哪个科？对，他是要把你这个具体的疼痛给他翻译一下。所以
1: 我就慢慢地产生了一个感觉，就是我很想聊一聊关于选择相机的一个思路问题。就所谓的思路啊，就是不光是说我们所选择的大的类型、价格、性能、外观、保价各种各样的情况
0: ，对，说到底还是回归到了摄影这个行为的本身。
1: 对，没错，今天我们四个人坐在这里，稍微聊一聊吧，聊聊最近的相机，聊聊最近的拍照，哎，也可以讲讲我们以前的一些事情，啊、呃，那咱们就开始吧。就其实是因为这些朋友们向我咨询说买什么相机比较好，引发了我一个思考啊，就是说当我们在选购相机的时候，我们到底在选的是什么
2: ？第一个看重的肯定是本身相机的颜值，或者是并驾齐驱的啊，就是同样并列第一关注的就是他拍出来的自己到底好不好看。对对，就是相机里边它的颜值，然后第二个可能就是稍微专业一点点的，像一些性能参数啊之类的这些东西
1: 。你看通少就从来不会考虑价格，我就考虑的是价格。我首先上来先看预算，<笑><笑>嗯，我这八百块钱到底能买什么相机啊 ？CCD 呀、啊
0: 、<笑> ，CCD 买不到吧
1: ？<笑>现在那些小的那些 CCD 的卡片机都翻翻上天了，现在已经嗯，确实。然后，那我其实就想问一下大家，你们最近的使用相机的场景都是什么场景
3: ？我最近用相机就是去出去玩，去拍一点照片。因为其实我拍照拍的并不多，但是出去玩也很难得，那肯定你得有一台相机在手上，你得拍点东西记录一下，对吧
1: ？是你前段时间去西
3: 双版纳那一次吗？对。哎，你说去西双版纳？你你说这个之前，我想的是去去那个哪儿？去大理的时候，<笑>哦、更久了。哦、那去西双版纳了，我<笑>操！大理那是一年前了，都快。<笑>我就我就在想，哎呀，我最近<笑>我拿这台相机好像去过哪儿？因为两次用的都是 G R。啊、嗯，但是我觉得你们
1: 上次去版纳的时候拍的照片，我觉得特别好看。我当时还很惊讶。版纳我们
0: 拍什么了？拍什
1: 么
3: 了？你们在雨林里面拍照片啊？哦，对对对，那我们都是手机拍的。哎，别动！<笑>真的，我，雨林里面没<笑>没有拿相机，我们我拿了，他拿了呀，他拿了。<笑><笑>你你拿什么去拍的？当
0: 时我拿 H a
3: r 3。雨林里面为什么要拿那么大一台机器呢
0: ？大吗？我艾丽莎都没拿、啊。<笑><笑>
3: 嗯
1: ，可以。那小米呢？你最近用相机什么场景
0: ？最近也就是想跟
3: 我们一起去西双版纳嘛，就玩的时候。对我们，我们互拍互免
2: 。呃<笑>、哎，通少，呃，我最近一次应该也是去大理。哎
1: ，就是去云南必须得要用相机。是对对对
0: ，云南就是中国的啦 la 啦 -la land。<笑>比
2: 较有意思的事是，去大理之前，其实我刚刚收到一台很就是心水了很久的相机、呃，是一台135的胶片相机，然后我就带着那台机机器去了大理，然后顺便就在这个过程中。验一下机嘛，嗯,嗯然后回来正好看一下这个机器拍出来的照片怎么样
1: ，嗯、对，所以也是以玩为主
2: ，呃，对，也是以玩为主、啊，嗯
1: ，对，大家都说玩的话，我最近用相机都是工作呀
0: ，你们怎么都是
1: 都不用上班的嘛，<笑>都不用工作、啊，<笑>我就挺好奇的，大家是怎么选择自己出行时候带的设备的
0: ？我我先说啊，我记得当时我跟翔哥去西双版纳的时候，翔、啊、哥是在出发前那一天收到了新发布的。松下 S 五二代、嗯，对，然后呢，他就把它带着去了，然后美其名曰呢，在路上测试了一下这个机器，<笑>对
3: ，那测试了吗？测试了吗，翔哥？我测试了呀，那你你不你不知道吗？<笑>
1: 嗯，那你呢？你当时选择带
0: ，我就想带一台轻便的机器，然后呢，我也就只有一台机器，<笑><笑><笑>所以我就带了它，嗯、对，嗯，呃、那通通少。
2: 呃，我的话，其实如果出远门的话，考虑第一的还是便携性和轻便吧嗯，嗯，这个为主。然后最好的话，呃，机器本身还能拿来当个道具什么的，就是颜值啊，在
3: 线的啊。你看，通哥就不会考虑价格问题啊，又 Q 一遍。<笑>你说这个相机当道具怎么当啊
2: ？呃，就是指，比方说我，我我一般很少带一台机器出门，对,对。哦就是两三台机器吧，
0: 这样一包专门给相机买一个座位，<笑>是、哦。刚才那个包不会是你的吧？<笑>软座啊啊，啊
1: <笑>那多新<些>鲜啊！
2: <笑><笑>对，然后就是比方说有些场景下吧，他可能拍别人或者让别人拍你的时候，然后有一台相机在身上，可以作为一个你的啊，你美美其名曰道具的，实际上是你的穿搭的一部分
1: 。那我的话呢，我平时是一般要不就带个手机。嗯,嗯，要不呢就带拍立得。上个礼拜，呃，上上个礼拜，嗯，通少刚送我一台胶片，这能说吧？能说，能说能说，这有什么的
3: ？<笑>
2: 说吧<了吗>，我操，这能说的，我<笑>害怕说了这种所有人都给我
1: 要。<笑>我是形式感比较重一点啊，因为像我拍拍立得，我就觉得实体的物品啊，当你把光影那一瞬间拍在一个实体的物品上，跟拍在数码
3: 上就是不太一样。我选择相机，其实我会看要去干什么。嗯哼，比如说我要去旅游，对吧？嗯，那我就要看一下我跟谁一块儿去。哎、嗯，比如说跟你去啊，我就会带一台手机，贵一点的机器，<笑>对不对？因为我知道汪导喜欢拍照嘛，得给他多拍一点。哎、嗯，啊，但是如果这个一块儿出去玩的这个人里面有这个女生或者什么的、嗯，我就会带一台隐蔽一点的相机。就什么是隐蔽呢？<笑>就是完全不会引起他们的注意。因为我不知道你们有没有那那样的感觉、啊，就是你带一台相机出去吧，你如果。带的设备太太专业，你有可能就是那个天天被拉去拍照的人<笑>，是吧？哎，翔哥，哎，这里这里的两张，我其实很烦的。通常是他知道
1: 你会拍照，他就会拉着你来拍照。就
3: 这种情况，我也会用自己的态度来表明这一点嘛。你你上回跟我出去看过吧？有人叫我拍照，我就说来来来来来来来站那儿。哎，对，就那儿，往后往后。哎，行，来一二三， 1, 2, 3, 看镜头。哎，一二三 ，OK OK。哎，好 ，OK， 再来一张。哎 ，OK， 好，拍完了。嗯,嗯，哎、呃，就这样的，所以我会看看跟什么人出去，嗯嗯然后可能会拍什么东西，来选择这个器材。嗯嗯那很明显
1: 听得出来啊，就是大家手上设备都还挺多的，或者拥有过的设备也都挺多的。主要是通多，平均下来我,我只有一台平均。一台<笑><笑> OK， 那我就要好好拷问一下其他几位，你们到底都有几台相机？啊？我们先从翔哥来吧，翔哥，呃，翔哥，你现在手上有多少台相机
3: ？我只有一台相机
1: 。所有的相机里面啊？
3: 对我只有一台相机，你那个就现在现在手里边只有一台相机，对，只有一台相
1: 机。你的那个 GoPro 不算吗？
3: 啊，算，但是那那个就是就两两台半<笑>、嗯，玩具那。那他妈是什么玩具、啊？
0: <笑>有快门吗
3: ？跟 GoPro 说句对不起，其不是 GoPro，
0: <笑><笑>是 Insta
1: 360
4: <笑><笑>。
0: 翔哥
1: 现在那算一台半吧，算是。啊、呃，我的话呢是有。一台数码相机，一个小的拍立得，一个大的宝丽来，再加上通少
3: 前段时间送我的
1: 胶片相机。
3: 通少，你为什么要送他一台相机
1: ？这个这个问题其实。
2: 挺尴尬，因为，呃，前些日子搬完家之后，汪导去我家玩嘛，然后
3: 想起来就是看上了这一台
1: ，<笑><笑>那我看上的，是别旁边的几台，就是通
3: 通少这台你千万不能送，<笑><笑>
4: <笑>
2: 碰巧就是前后刚刚刚好赶上那个汪导生日，然后我确实是没太想好想送他什么东西啊。然后呢，我是一个很虔诚的一个康泰时的一个粉丝，对，然后实际上是 Contax G 1和 G 2两代机器嘛，然后都是比较现代的数码化的这种胶片相机，然后我本来是两台都想留的，嗯，然后但是又觉得这两台相机相似度挺高的，然后区别很小，然后都在我的手里边吧，会觉得有一点点浪费，使用场景因为也差不太多嘛，然后但是出掉呢又有一点舍不得。对，所以我就觉得不如借此机会，哎、出给汪导
4: ，
2: <笑>没有恰逢汪导的生日。对，还有一个很重要一点是，是因为那台机器是非常非常新的一台机器，呃，甚至甚至是相说权的。然后我觉得就是送给朋友的话，也也
3: 说得过去啊。同样说的特别好对对对啊，米哥，你什么时候过生日？<笑>哎，我也马上了。哎，你你知道我什么时候过生日吗？<笑>
1: 不要告诉我，不
3: 要
2: 告诉我<笑>，我就在本
3: 周日<笑>。<笑><笑>我的
0: 生日就是明天<笑>。今天这包相机就别再走了<笑>。嗯，怪不带一包来
1: 。喜欢哪个<笑>？那不算通少送给我的这一台<笑>。嗯、通少，你现在手里还是几台相机啊、嗯？呃，我现
2: 在手里边是两台数码相机，然后七台胶片相机，两个宝丽来
0: ，一共十一台。跟祥哥的自行车一样多，确实。但、嗯嗯嗯嗯嗯、是祥哥那是过手十一台、嗯、啊，对，通少是同时拥有
1: 十一台，怎么会买这么多相机？有钱啊你，你还问什么？<笑>嗯，
3: 我看通少的机器，它成色都很很好，嗯，看他对这个应该是呵护有加
1: ，是的，颇有研究。是你都是在闲鱼上卖吗
3: ？是
2: 的，基本上都是闲鱼上面交易。
0: <笑>那现在卖了多少钱了？
2: 我闲鱼上面其实卖的不是特别特别多，我大概闲鱼现在卖出的应该大概只有几万块吧，三四万块。买
1: 进了一百多万，
0: 买
2: 的是翔哥的。<笑><笑><笑>翔哥这个是对。对
1: 冲了我。<笑><笑>对,对,了
2: 我<笑><笑>对，然后你如果喜，就是喜欢胶片这个东西，因为它有一个。问题是在于，现在在产的胶片相机几乎已经没有了，除了咸鱼之外，就是这些二手交易平台之外，没有其他的渠道可以获取。
3: 同时，你刚才说就是你这个、嗯，比如说你把这个相机送给朋友或者什么，你说你会就是这个相机在你手里，你会有舍不得的这种感觉
1: ？那期待我的摄影作品吗？
3: 哈哈哈期待是肯定期待的<笑>。嗯，我哎，我我平常买相机就是，我不知道你们是不是就是，我基本都会买黑色相机。我看通少也是会买黑色的相机。是的，是的，是的。他送我的那
1: 台就不是<笑>
2: ，原来
3: 不是，<笑>所以送给你的<笑>。没有，没有，没有，没有，没有，没有。没有，
2: 就是送给你的那台机器，本来我是想。把它改成黑色漆的，但是,是香槟色对，现在是一香槟色。呃，如果这个机器有黑色的话，我肯定会收黑色的。但是因为它在产的那段时间，就是从生产到停止生产这期间，它没有出过其他颜色的版本，只有香槟色的
3: 。那台是黑色的，你送不送了、啊？呃<笑>好问题、啊，好问题
4: ，好问题、啊，好问题。
1: 对，如果是黑色的话，我也会送。那你的 P S 5不是黑色的，你要不给我吧
2: ？呃，也行，也不不行，<笑>嗯、正好你送我一台，这<笑>台是黑
3: 色的。王涛，王涛，我建议你拿台那台相机去改个漆，改成黑色的，你再反手出给他<笑>加，加一千卖给他
1: 。<笑>没有，改漆的成本可不止一
3: 千。你这就不是加一千了，绝对不是一千
1: 。<笑><笑>那好，那我们啊，大家现在手上可能持有的设备呢？呃，少的可能就一台，多的有十几台，像通少这样的。过往过程当中，其实大家陆续是拥有过不同的相机的。哦、呃，我其实还蛮想回顾一下这件事情。从我们的时间上来说吧，我们刚才盘算过一下，呃，其实最早应该是通少。嗯嗯，那是在我
2: 应该是在11年、12年左右，就应该是大学入学之前。对，其实准确实说，那不是买的，是自己的亲戚送的吧，算是。嗯，是个什么呢？呃，佳能的那个4 5 0 D。单反对
1: 四五零 D 算是入门单反嘛，对
3: 吧对？对对对，很入门的了。四五零 D 其实那会儿算是一个还不错的 APS-C 画幅的机器、啊。然后
1: 就到了我嘛，应该是一二年的那个冬天，我跟通少当时我们在大学刚大一，应该都买了六零 D，
2: 对佳能的六零 D
1: 。
3: 你们那会儿为什么都会买同一台相机？那个时候就流行就那么流行几台。我就想问你，为什么不买尼康、啊？哦，<笑>当
1: 时确实是有这个区分度，尼康和佳能，但我觉得尼康不太行。尼康我觉得那个
3: 菜单它用起来太难受了。
1: 那然后我们几位中间下一个买相机的是
3: 我，啊，是小哥，我,我是一五年的，我是一四年入学的嘛，我比你们小两届，嗯，我是一五年的一月份买的那个那个佳能的五 D 三，五 D 三，哇，翔哥一步到位，被人忽悠的，<笑><笑>怎么忽悠的？<笑><笑><笑>就就是我当时有个好朋友嘛，他很早就买了相机，然后天天到寝室来叫我出去拍照。那个意思就是你没有一台趁手的兵器，你怎么跟我出去混？<笑><笑>这相机用了三年吧，用到二零一八年
1: 。然后我们刚才对了一下时间线，大概是在一六年、一七年那个时候，大家就开始有一个划分了。我和翔哥还有小米，我们就开始走向了无反单电条路。通少不一样，通少就走向了复 P， <笑><笑>走进了颐和园。<笑>嗯、<笑>通少走向了胶片。对对对，你是因为什么开始喜欢上胶片这种拍照
2: ？呃，有几个原因吧。工作之前有一段实习经历，然后这个实习经历实际上是和摄影和图片后期有比较大的关系的，在一
0: 个图片社是吧？对对
2: ，然后在那儿就是。这种高强度的现代化的拍摄啊，然后让我对这件事情可能有一点点失去耐心和兴趣了。然后对于层出不穷的各种各样的新的机型啊和各种各样的镜头，然后自己说实话啊，也确实有一点点缺乏耐心去仔细的研究了一些机缘巧合吧，然后接触到了胶片这个东西。开头其实还挺有意思的，是因为我家的老人手里边有一台非常非常老的珠江相机，然后翻出来之后，突然对这个东西好像有了那么一点点感觉，就是从那时候开始吧，一直到现在。
1: 就在那个时候之后啊，我们开始分岔路了嘛，像我们几位，我小我和小米，还有翔哥，我们就在数码的道路上狂奔、狂飙。狂飙<笑><笑>然后我是在一八年的夏天。开始第一次正儿八经的长期使用了一台无反相机，当时那是索尼的 A7M3， 嗯嗯，也是一个还蛮经典的一个机型了。那强哥，你一八年夏天的时候换了什么设备 ？A7M3， 也是 A7M3。对
3: ，因为当时是有这个一些拍视频的需求嘛，然后 A7M3 正好你主要可以用来拍视频，同时它又能兼顾你拍一些照片嘛
1: 。我用 A7M3 就是小米推荐的，对，当时我要回国来拍毕业作品，对，全画幅新基准。对，然后又说对焦好，又说还有点防抖，因为以前单反那种毫无防抖可言嘛，基本上算是对
3: ，也是从那个时候才单反相机开始讲究它的视频能力。对，我觉得像 A7M3 这种机器，当时就是改变了你拍照的一个拍照习惯，对，都不用取景器了。嗯、首先第一点就是取景器这个问题。取景
1: 器啊，说的就是那个咱们要眯上一只眼睛，然后用另外一只眼睛就是透到相机前贴在相机上面看的那个东西，那个小孔，那个小窗，就是、取
3: 景器。就是因为。这无反相机、啊、单电相机，它已经变成这种电子取景了嘛？它的这些东西，包括你取景，都是模拟出来的嘛？它跟你这个实际上。用这个以前单反相机的这种光学系统看对，对光学系统，它是其实完全是不一样的，是的、啊，完全两个东西。对你拍照其实影响非常大，嗯嗯嗯
0: ，所见不是所得了，是的，是的所以
3: 其实我 A7M3 我很少拿它用来去拍一些，比如我自己想拍点什么，其实很少，还是拿手机拍啊。呃、嗯，<笑>然后到了一八年之
1: 后呢，我们进入二零一九年，一九年的时候我买了我自己的第一台摄影机啊，是一个国产的 Z Cam 的摄影机。M 4 3画幅卡口的这么一台小的啊、呃，其实只能用来拍视频，几乎没有办法用来拍照。它的拍照的功能其实就相当于是截图功能。当时用了它之后，在手上留了好多年。我如果说起来，其实是从二零一七年开始养成了拍拍立得的习惯。当时是我自己先买了一台拍立得，然后我当时前女友送我一台宝丽来，就拍立得是那种富士小小的那个，大家经常在咖啡馆里面看到那种，宝丽来就是那种大的嘛。那我当时就是。有了那两台相机之后呢，突然产生了对这个东西的爱好，就是真正纯粹叫做摄影的爱好，它不是为了赚钱、啊，而不是为了干活，它就是一个拍下来自己偶尔、啊、翻出来看一看有意思的东西。大概到了二零一九年之后，翔哥用了什么设备啊
3: ？我操，你这突然一问我，我这就那就太多了啊、呃！你
1: 的 R 5什么时候买的
3: ？二零一八年，二零一八年买了 R 5我这么说吧，就是从换掉单反开始。在无反相机的使用上面，我就从来没有找着一台我真正满意的机器，到现在也没有。如果有一台的话，那可能就是 EOS R 5嗯，是二零二零年出的、嗯，啊，那台相机我就直接二零二零年说吧，前面的我就都不说了。二零二零年那会儿买了 R 5因为你知道，进入到无反时代之后，索尼是玩的最溜的嘛，它出了很多机器，但是像佳能啊、尼康这边，它就反应比较慢嘛。不能说他们，他们肯定是很早就在研发，但是他们这个产品推出来啊，他们肯定都是，就是他们想做好了再发什么的，这种就很慢。所以我一直在等佳能出一台相机，就是让我觉得能找回那个用五 D 三那会儿那个感觉。
2: 所以所以翔哥，你就是在等佳能那台机器，呃，纯纯就是因为当时五 D 三给你留下来的那种比较好的那种体验的感觉，是吧？
3: 对，就是我希望它是 EOS R 5嘛，它是个五系列，而且佳能自己宣传它这台相机是他们的七呃五系列，就是他们自己是去那个 callback 了那个 5D 啊五 D 的，明白，啊、明白所以他们是自己这么宣传了，所以我就一直希望说它出来是一台和五 D。很像的一台机器、嗯，出来确实是挺好的，嗯、也没让我失望，呵
1: 呵唯独过热。那么翔哥我记得买这台相机的时候特别兴奋
3: ，特别兴奋，尤其是知道这台相机买了还能赚钱之后，我就更兴奋了。
1: <笑>对，翔哥是二零二零年买的，<笑>用了整整一年之后
3: 原价卖出，对对对对对，啊、相当于白嫖一年。对，这台相机我我这台相机我买了五台还是六台？<笑>就是我我我买这台相机卖出去钱已经把这一台换回来了
1: 。呃，那行，你现在用的机器是哪一台
3: ？其实我现在用的机器还是主要是为了工作用或者这个拍一些视频用。嗯，其实也不会留一台真正拍照机器，因为现在的数码相机，说实话，拍照的功能都很好，都挺过剩了。嗯、呃，你越到这种情况下，其实我就觉得我手里比如说留留个几台都是数码相机，我就觉得意义不大。
1: 啊、哦，那小米，你现在用的相机是、啊？
3: 我是 A7R 三
0: ，
1: 啊、呃，索尼的。呃，怎么挑选出来的
3: ？我的工作
0: 其实也会拍视频嘛，但是我就想要，呃，把生活和工作能够切割开来，所以我就希望在买相机的时候买一台更侧重于照片的一台机器。总的来说啊，你买这个相机的时候，你会看到有一部分是主打视频功能，有一部分主打照片功能，有一部分主打全能。嗯，可能很多人会买全能的机型，但是我就希望我更纯粹一点，然后就买了一台像素比较高、比较适适合于拍照的机器
1: 。那通少，你现在手上的十台相机<笑>、嗯，哪哪一台用的比较多一点？其实都
2: 使用频次都挺高的，但是我我我从比较喜欢或者说满意的角度来聊吧、嗯。对，因为其实刚才翔哥跟小米讲的时候，我有很多。特别认同的点，呃，就比方说刚才祥哥讲到的关于取景器那个问题、呃，在我看来就是，呃，相机这个东西，它拿来拍照，我是完全没有办法接受它没有取景器的。对，这也是我对无反相机或者说单电相机不感兴趣的一个很重要的原因，这是一个很重要的原因。然后另外就是，呃，从机型的选择上面来看的话，我也很认可，就是小米刚才说的那点、呃，因为我的工作实际上目前来看啊，我现在的一个工作和摄影这件事情的关联度很有限的，就几乎没有关系。对，几乎就是没有什么太大关系的啊、嗯。所以，其实在我看来，摄影这个事已经变成了一个比较纯粹的一个爱好。然后，所以从功能上面来讲的话，我肯定希望这台相机是一个比较划分的比较清晰的，是用来专门摄影的一个器械
1: 。通少说的这个话让我很有感触，因为如果你现在的工作还跟摄影有关系。你就买不起那十几台相机，知道的
2: ，哎<呦笑>也，也也也有可能的，确实是这样。对，
1: 然后另外就是
2: 刚刚翔哥说的那个，就关于这个机器现在很多数码相机性能过剩这个问题，这个我确实是挺感同身受的。对，呃，包括现在。嗯，目前这两年出现的这种复古的浪潮，或者说 CCD 就是又复活的这种浪潮来看的话，在很多领域啊，大家其实追求的绝对都不是说，呃、哎、更清晰，或者说像素更高等等之类的这些东西了啊。大家可能都会有比较细分的一些需
1: 求。那正好说到这里嘛，我其实就正好，我下一个想展开我们需要聊一聊的问题。那我们平时使用这些相机的场景，嗯，都会是什么样的？我呢，就是一个这个视频行业的工作者。所以，我用相机，我用设备呢，呃，一方面是要工作，另一方面呢，就是呃，偶尔自己拍的完的时候呢，我也希望这个东西能够呈现一个比较好的画质。所以，呃，拍照、视频对我来说都需要。呃，我最想要的，不如说在相机里面的性能就是防抖。那我自己对于对焦这件事情来说就不是很在乎，这个其实就是我选择我现在手上这台啊、呃、松下的 S 五的原因。所以我还想知道一下，其大家都是怎么样的去根据自己的生活场景或者工作场景去选择自己的相机的呢
3: ？其实我选择相机很简单，就是就最好的。呃不，就是我希望相机就是有尽可能全的焦距、焦段
1: 、啊，就是说镜头上。嗯对，我
3: 希望它有尽可能全的焦段、嗯，最好就是索尼嘛
2: 。所以，玄哥你在选择机器的时候，就是你的优先级镜头优先级会高于本身机身的优先级，对吧？
3: 对我希、啊、我希望首先机器尽可能的小巧，嗯，便携。在此基础上，我希望它有非常非常强的焦段，嗯。然后在此基础上，我希望它还有不错的画质。你可以理解为它要它他不错的高感
2: ，我可以理,可以理解成 G R， <笑>对
3: G R 其实我非常喜欢，就是它有几个优点，就第一那就是想拍就拍，随时哪里都可以拍，小巧想怎么拍怎么拍，对不对？而且是单手相机，你真的很方便。对，第二画质很好，对不对？它的画质应该是我用过很多 APS-C 的相机，它作为一台这么小巧的机器，画质真的非常好。啊，第三就是色彩。色彩特别棒，呃，前半辈你们都说用过这个二代、三代的这个 J R 的这个机器，我觉得三代它的色彩就是拉绝呀、啊<笑>哦
4: 啊！我有分歧，我我这么说就是，如果
3: 说就是因为很多人用 J R 或者买 J R 都会比较喜欢它的这个几个胶胶片的这种滤镜的这种模式，嗯,嗯，什么正片、负片啊这种什么的，但是我其实对这些无所谓。我希望看的是它的这个，就是它直接成像的这个画质、色彩。其实我觉得这 R 三代相比二代，它这个色彩的这个还原其实非常好。但是我我我也完全理解为什么有的人觉得三代的这个出来的这个成片的这个感觉，这个就是所谓氛围感
4: ，并没有二代
3: 那么好。我完全理解这个事儿，但是这个就是个人有个人的喜好。我就是觉得三代它很准
0: 。我还记得我们在西双版纳的时候，有一天我们去了一个佛寺。然后晚上回到酒店，翔哥拿着这个相机，然后拿出一张照片，是拍了一根柱子，然后跟我在那儿感叹：“哇，这个颜色太准了。
2: <笑>”我觉得就是有分歧挺正常的，因为刚刚翔哥说到这样这个事儿的时候，啊、嗯，我我是很典型的那卦，就是觉得觉得哦、啊，对氛围这一卦的，嗯，我我也是很典型的，当时三代出了之后，我就觉得完全没有二代的那种氛围感的，对，因为。呃，从这 R 这台机器的使用场景和要求上面来讲的话，我跟翔哥几乎是完全一致的。当时几乎每天都带着它，就揣在兜里，然后你看见什么随时就可以拍
0: 。扫健康宝也用它吗？
2: <笑>就是和翔哥最大的区别可能是在于，我是属于看滤镜那一挂的，所以。就是二代 GR 的用户表示，三代的那个颜色完全不能接受，是啥
1: 意思、啊？它的三代用的滤镜跟二代用的是不一样的
2: 啊，不是，就是、名称是
1: 一样的，但是成像的效果
3: 确实不太一样，对,对,对,对,
2: 对它的那个呈现出来的色彩是不一样的。但是虽然都是一个名称啊，然后呢，就只能让他们的那个色彩调教部门出来挨打了。对，<笑>近期 GR 的价格上涨，我觉得跟那个绝对有关系，因为
3: 它官方涨价了一波
2: <笑>啊，对对对，官方涨价也确实，它原价多少？ g 幺3
3: 原价是五九九九，调价以后是六四九九。哇、哦，小米，你刚
1: 才说过，呃，你就想把工作和生活分得开一点，所以专门找了一台拍照更好的相机。你通常什么场景里面会去使用你现在这台相机、啊
0: ？更多的情况下应该是朋友，比如说过生日啊，然后我会把相机带着去。送给他，记录，倒<笑><笑>也不是，就是会记录一下，就是生日里的一些瞬间，朋友们之间的一些东西，然后送给他，<笑>对，把照片送给他，然后还会有，比如天气好的时候，可能会去公园啊，或者去北京有很多的有意思的地方嘛，比如说一些寺庙啊，一些建筑啊什么的，主要还是记录生活为主，嗯
3: 我记得他当时，我印象很深的是，他拿了一台胶片机回家去拍了一场这个当地的这种葬礼，哎，葬礼，葬礼
0: ，对对对。现在我每年回家都会给家里人拍全家福，然后给爸妈，然后给侄女儿什么的都会拍很多照片。
1: 那通哥，你也是肌肉生活，
0: 拍别人的女儿不是？啊<笑><笑><笑><笑><笑>，对我，我可能还是
2: 对纪实和人文类的一些东西有一点点偏好吧。然后我现在不夸张的说，我平均每天都带着相机。每天都带
1: 通少是经常隔一两周来我们家住一住，嗯、就过一晚上那个、嗯。每次来就带台相机过来，是的。有时候呢，他也不拍，房<笑>费那是，<笑><笑>因为来了之后发
2: 现也是乏善可陈。
1: <笑><笑>来了之后打游戏，<笑>你说你有什么好拍的呢？是啊，哎呀，嗯、所以对，所以每次就一台相机放我们家餐桌上，然后放第二天上早上拿走。<笑>我看你是不是平时还会有那种，嗯、呃，跟一些副哥们一起。拿的十几台胶片相机出去扫街的场
0: 景啊、呃，是是
3: 是，听我口令，光<笑><关>圈一
0: 百<笑><笑><笑>，快<关>门快快<笑><关>门一百<笑>，光圈四点五，摄<笑><是>
2: 、啊，<笑><笑><笑>没有没有，就是，呃，胶片这个事儿可能。现在来看的话，还是虽然虽然这几年有复兴的这种趋势，但是可能还是相对小众一点点的一个圈子吧。然后我这个人其实现阶段多少有一点点社恐，但是呃，你会比较珍惜那些和你在一些奇奇怪怪的兴趣爱好上面有一些相同特点的人，所以也是通过一些途径吧，嗯，然后认识到了一些朋友，然后也都是大家都普通人。对，然后只是说就是和咱们一样，同样有摄影这个爱好，然后只不过他们碰巧是一帮也喜欢拍胶片的人
1: 。那我就想很具体的来问了啊、哦，翔哥，你现在这台 S 5其实用了也算蛮久的，呃，相相对比其他一些 Shut up. <笑><笑>、呃、，shut up， 用的也算是比较久了。呃、你为什么会选这台相机，以及就是你为什么还会继续持有这么久？然后你会继续
3: 再用下去吗？我先解释一下，就是这台相机买来其实完全不是用来拍照的，它只是带有了拍照功能、嗯，满足我在偶尔的一些情况下需要在家里面或者在外面偶尔需要拍一下的时候，它能有个东西用。嗯，但是我自己如果出去拍照的话，我一定还会再去买一台相机，或者说去租一台相机专门去拍的。就不要说后面租不租的事情了，这些屁话谁
1: 没有人会信的<笑>啊！不，我现在我现在会租相机的。<笑>你现在买相机就是怎样的一个考量标准吗？
3: 我这么给你举例子吧，就是徕卡很贵，对吧？但是徕卡对焦很烂，你就不考虑，不考虑。
1: <笑>那比如说，假设一台机器防抖很烂呢
3: ？防抖其实我倒是不是很无所谓，因为拍照来说，你防抖其实有的时候不是没有那么重要。那它比如说它很重，很重呢，我是不太不太行的。我就这么说吧，我以前爱用五 D， 嗯，但我现在也不爱用五 D， <笑>因为太重，<笑>因为它太重，因为前一阵儿我还有个什么事儿，因为就就就干嘛来着？然后。问我一个朋友，他他现在还留着那台五 D 呢，然后我就找他借过来，借过来我用了一下，我操，我背都不想背出去，<笑>我拿来之后我都没用，我在家放了两天，给他原原闪回去了。
1: <笑>因为我问这个问题是因为我自己在这上面是有一个小小的思考的，就我选购一台相机，不管它是用来拍照也好，还是拍视频也好，我考虑的最核心的因因素是我的能力，我的自己的自身水平。是否能是否能够弥补这些相机的缺点？因为我在我看来啊，相机没有十全十美的，我觉得它都有各种各样的缺点。尤其是2021年左右那个时间吧，各个厂商都推荐了自己特别旗舰的机型。所谓打广告的时候都说水桶机，所谓水桶机就是没有短板，都很好。但实际上我们在使用过程当中都会发现，哎，它各自都有自己的问题。要不就是这台机器容易过热，过热就是说你若录到，就是你拍到一半或者录到一半，它突然之间拍不了东西了
0: ，就软了
1: 。对、哎哎哎哎、自动关机
0: 、哎，它需要散热
1: 。或者有些相机呢，其他都很好，但它对焦就很不行。它就算在它这个系列里面，自己家的功功能里面已经做到很好了，它对比其他机型会发现它还是会有些差距。我觉得这个问题就是在不管对于小白而言，还是对于一个老手而言，他在选择的时候都会遇到的问题。那我的想法就是说，那我自己看我的能力嘛。比如我现在选择台相机，对焦就很很不好。但我觉得对焦这个事情来说，这是很基础的一个能力。那所以我觉得我的能力能盖过这个缺点。那这台相机对我来说就很完美啊，它又不贵。呃，当然我也不好说是，就是如果到了四五万块钱以上
3: 的机器，它是不是就全能了？嗯，我的感觉其实越贵的机器，它的硬伤会越明显啊。它无所谓嘛，它有它做的非常牛逼的地方，它其他、嗯、它可以不管的。擅长的地方。嗯做到最好就对,对，反倒是就是价值低一点的相机，它为了走量，为了干嘛的，他会去把各种各样的功能做得更均衡一点，但是很有可能什么都不精啊，没有没有风格
1: 那我们刚才说完怎么选择这些相机的，那我们在实际上购买的时候，我想知道，嗯，比如说像闲鱼，我像有些二手相机，大家是没有办法直接到线下的什么品牌店里面跟买衣服一样先去试一试的那种。对吧？基本上就决定买，就只能买，买到了之后你也概不退货。那像之前小米有一个很喜欢的购买相机的方式，不买数码相机，他先租再买。那这上面大家都是怎么看待这个问题的
0: ？我先说吧，就是我在买之前就是会有很多备选嘛，但是你说要到店里去试，他店里不一定会有这个型号的这个镜头或者是这个机身。而且你在掌柜前面，说白了，你也不能拿出去拍，其实就使用的场景或者适用的场景很有限，嗯，所以我就会选择去租一个这个这个镜头也好，机身也好，然后可能重度的使用个三五天，然后其实，在这个使用之后，你对这个器材你。有没有感觉你自己心里有数了
1: ？你是怎么一个重度使用的？就就是沙沙地、山拍呵呵
0: ，对对，<笑>嗯，就是会带着去进行一个拍摄吧。我觉得，嗯就,就出去，你无论是拍朋友也好，还是就正经的一个拍摄，不是随便摁两套。对对对，不是说在家里随便对着桌面、对着一个树、一个植物拍，而是出去真的在一个复杂的情况下拍人、拍这个。比如说自然的东西，拍这个固定的东西，然后拍一些极端环境的，嗯，而且这样的话，你租用一个东西，它的成本比起你买了之后觉得不合适再退再转卖，要付出的东西可能会少很多，会是一个更经济更划算的一个策略，嗯嗯
1: 嗯，翔、嗯、哥你呢？呃
3: ，你问问的什
1: 么来着？就是你选一台相机。就是说你要买它或者怎么之类的，祥哥
0: 会直接去五棵
3: 松试啊、嗯你？你是对，你
1: ,你是你是怎么样的一个购买流程？你会先去怎么样去研究它，再下这个决定
3: ？呃，首先你买它台相机，首先了解它嘛。你了解它的途径无非就是互联网。口口相传。我我我来我来帮祥哥回答啊。祥哥一般都是比如说网上发这个开新闻发布会，<笑>首先会
0: 第一时间观看啊，<笑>然后第二天早上呢直奔五棵松、啊。不不
1: ，网上先要下预定
0: 。啊，对，那个有的时候毕竟是当天发售嘛，两步一起走，哎、对,对,对,对预定的机会有一，必须预定，对对？<笑>然后呢，第二天就去五棵松，然后直接看一下这个样机，然后问老板有没有现货，<笑><对><笑>有的话就先拿下，然后把。它
3: 。对，因为因为我我很知道，就是一台相机，比如我对一台相机感兴趣，那肯定是它有的点是符合我的拍摄需求的嘛。嗯、我这样情况下就会非常想看看它这个东西到底行不行，靠不靠得住。嗯包括你说像米哥说去这个五棵松什么的，就是眼见为实嘛。过去用，很多时候我看这个发布会，他他说了很多东西，哇，我很兴奋。但第二天过去用了之后，我就恨不得破口大骂。我经常发朋友圈吐槽一下。<笑>小哥
1: 太经典的一个事情就是，不是一台相机发布了啊，嗯、然后当时就在群里面就说哇，牛逼，屌，厉害，瞧，之这一回这个相机中。站起来了，好牛啊！这个技术，高端成了。哎，你在说小米、哎？嗯。然后呢，第二天去看到现场，不出意外，等会说，哇，拉垮太，太拉了，这个东西有大问题。我跟你说，嗯，祥、嗯、哥就会拍一段，对，祥哥就会拍一段视频。以前都是在内部发一发，就在我们群里面聊一聊。后来发了朋友圈、嗯，现在已经往 B 站上发，哇，一,一发就破万过分、哦、放了。对，祥哥随手发一条这个啊、呃、探店这种新品相机店<笑>，对，新品相机探店，对，新品相机探店视频啊，那浏览量都破万的啊。对对
3: ，所以我觉得我去选择一台相机，核心就是呃，必须要去试，嗯，必须要去试，你得自己去摸，看你最中意的功能，它得有到底有没有跟你匹配上。嗯，那通哥你会租相机吗？他感兴趣的可能也不好租，对吧？<笑>对,对，消费相
0: 机几乎没有租,你租。你租
3: 过相机吗
2: ？呃，租过，租过，但是很古老的事情了，就阿里是、啊、十年前、哎、也是可能之前的某些工作需求吧。啊<笑>，然后其实呃，翻过来讲，很重要一个原因是因为我目前没有什么采购最新旗舰机器的这种需求了。
0: 嗯、对，你的都是考古需求。对
2: ，都是一些，对<笑><笑>对对对对对，数码考古。
1: 呃、所以胶片是没有租租赁的。
2: 有，有，前
0: 有，但现在也很少。也有啊，闲鱼上会有一些哈。是是
2: 、呃，有一些，但是我
0: 感觉水也挺深的
2: 。水相当深，一方面成本本身其实也不是很便宜，啊，然后另外一方面的话。有一些朋友之前遇到过一些关于扯皮的一些事儿啊、嗯，一些商家不是特别正规的这种情况。
3: 我觉得这个事情就是大家的心态要放平。如果你真是对这种古早的机器感兴趣，二十年前、三十年前的机器，你就得知道呀，你得接受人家本来就是很早的机器了。是的
1: 是的，就就跟我们咸鱼那期聊的时候其实是一样的，就是如果你想要玩这个东西，不是跟风。你最好也别跟风，你跟风你就会被骗。那你如果你不想跟风，你还是钻研一下，你了解一点，这里面会有些什么弯弯绕
3: 绕嘛？对，你应该提高的是一个筛选的能力
1: 。不屑，那谢翔哥现在脸上表情
3: 巨特别不屑，<笑><笑>哎 ，die，die，die，die， 哈哈哈哈哈哈。有点凶
4: 。翔<笑>、嗯嗯、哥说的
2: 这个确实是，就是你在挑选那个机器的时候是很重要的。<笑>
4: 哈<笑>，怎么回事、
2: 啊<笑>对？小哥刚刚说的这个，就是挑选相机的时候拉低自己预期这事儿很重要。对，尤其是一些呃比较久远的一些数码产品，这是一方面。然后另外，我觉得可以跟大家说一下，稍微提一点的事，就是如果你真的有这方面的兴趣爱好的话，那我建议一方面是找靠谱的渠道，另外一方面认识靠谱的师傅很重要。嗯。对，我可以分享一个，呃，就是不久之前的一个例子，然后认识新认识的一些广州那边的一些胶片这个圈子里边的一些朋友和师傅。啊、嗯
1: ，叶问，我上的数法圈叶问
2: ，演技流程先一顿暴锤，我要打十个<笑>。对，这个这些这些呃，我跟你讲一个很就是很值得分享的事就是我上一次在。进行一个价格稍微高一点点的、年代久远一点点的，你
0: 直接说哪台机器吧。啊，对，
2: 就是就是这台黑色的 GL 二，市面上在流通的，呃，其实闲鱼上面应该不超过五个吧。嗯，对，不超过五套这个机器，所以本身它一方面价值比较高，再一个它产量很少，所以这个机器入手的时候我是相当相当的小心的。然后正正好呢，前些日子。嗯，也是通过朋友认识的，广州那边的一个算是自己开工作室的师傅。然后他有一个很有意思的服务，是他可以帮你验机，就是你可以把那个闲鱼的收货那个地址直接写到那个师傅的那个收货地址那里去。嗯，然后机器到了他那儿之后，因为他和当地的就是顺丰的快递员们已经很熟络了。哦、嗯，<笑>对，因为我听第一期节目的时候，其实说到这个事儿，我就很有感触啊。嗯
0: 我也是，听越听越不对，就是
2: 还在显示是在派送中。嗯，对，然后但是那个机器实际上已经到了那个师傅的手里了
0: 。魔高一尺，高高一尺。同时
2: ，同时就是因为我们是处于一个比较呃合法且合规且安全的这样一个一个一个,一个心态，然后我也跟那个卖家讲了，我要到先师傅那边先去验一下机器，然后他也表示完全能接受。然后这个机器到了那个师傅手里面，他会以一个非常非常专业的角度，从各个对全程拍摄，然后就像祥哥发货似的那种，你知道吧？全程拍摄，对，然后他会给你就是检测机器的各种各样的情况和性能，对，然后他确认完毕之后会告诉你有几个问题，非常的负责任，然后告诉我说可能存在这这样几个问题，然后问你能不能接受，如果你不能接受的话，我就把这个机器。全部都按照原原样去，就是打包好，然后直接拒签。嗯，对。然后如果你能接受的话，那我直接给你现场就直接发快递，再给你发到你你现在指定的地址去。嗯，对对。然后我是觉得，就是如果说大家有这类的需求，呃，比较对一些相对古老一些的数码产品感兴趣的话，那你认识一些相对比较靠谱的师傅，不管是维修师傅也好，啊、呃，做配件的师傅也好。啊，演技师傅也好，对，当然大多数的时候，这些人可能都是集这些这些技能和职能为一身的啊，这种工作室，对，嗯，结交一些这些朋友，或者说联系一些这种相对专业一点的工作室，会稍微好一些，会保险一些。
0: 对啊，你普通人你把镜头拆开了，你就装不回去了。是啊，怎么拆？怎么拆？也拆,拆,拆,拆不开，怎么,怎么拆也只能把它砸开
2: 。<笑>所以我觉得有一个相对来说比较信任的这样一个师傅，会稍微靠谱一些，会让这个整整个这个流程和体验会直接拉升一个档次
1: 。确实，因为这个东西价值都是比较大的嘛。是的。那我们说了这么多这个技术性的问题啊，说回到最后，是不是
3: ？相机买来
1: 还是要拍照的，对，还是服务于我们摄影这件事情的嘛
3: 。那就是你们平常都是怎么拍照的呢？你们的拍照习惯是什么？
1: 你说的这个习惯到底具体指的是什么呢
3: ？首先，你们平常都会拍些什么？去哪里拍？比如说，你买了一台新的相机，嗯、你特别喜欢，啊。你肯定要拿它出去拍拍照吧？啊，我
1: 就在阳台上拍日落呀。<笑><笑>年纪轻轻的怎么成法师了？<笑>哎呦，我跟着翔哥在二零二二零年二一年夏天，在他家那段时间我，我只会拍日落，<笑>就会拍云，<笑>别的什么都会拍。<笑>其实我拍照，不过你就说我现在自己纯作为爱好来说，不管胶片还是拍立得，还是说跟朋友出去玩，能拍给自己，也能拍给别人。其实我是这样的，拍立得，哪怕便宜的相纸，它可能五块钱一张，啊，那种小的拍立得，大的保利亚相纸，它其实平均算下来十五块钱一张，这个价值虽然很高，但我拍照的愉悦感其实是来自于我能把那个画面、那个时刻记录在一个实体的相纸上嘛。刚才也说了，我愿意把这个相纸分享出去的。我的拍立得可能现在有留存下来，大概有两三百、三百多张，我至少有一半以上已经是送出去了的。就是我可能有一些照片，我觉得场景特别好，有一个人在的，在站在那个街角，我想拍他，我会跟他说我拍一张，但我想要拍两张，我送他一张，我留一张，基本上都这样。包括像我上次去颐和园，我在一个夕阳的一个角上，我觉得那个现场景特别好看，我我就想拍照，结果有一对情侣一直站在在那个地方等着，他们两个在拍，我后来等不及了，我就给他们两个拍了一张。<笑><笑>拍完了之后呢，我也没催他们，我就在旁边看着等。然后那个男生后来看的有点，就是说是他能注意到这个点上，大概是有人还想在这拍，他就跟那个女生说：“哎，要不咱们走吧。”我一看他这么自觉，我心里很感动。嗯嗯，我就追上去，我就拍拍他们，我说：“我哦，我刚才拍里头拍了一张你们照片，送给你们，我也没留第二张，我就给他们了。”但我后来想了想，我很希望能等出那个显影之后，我想看看拍的怎么样。啊，还没显影就给他了？对，还没显影就给他了。我说给送给你们。然后后来我在那个点上，我也没有再拍照了。我就没有再拍了，我就拍了那一下，就只拍了有他们两个在的，因为我后来我一个人，我我我拍谁呢？我也没什么好拍的，我就留了那么一张照片送人了。那个感觉对我来说是很好的，对，但那也是我难得的能够这样的偷拍或者抓拍的这种形式，我是有一点点害怕的，啊、嗯，哪怕给熟人。嗯，就是哪怕咱们几个出去玩，嗯我端起相机来都会有点紧张。就是比如说你们在看向别处，我觉得啊，你这个低头的样子很好看，我想拍一张。
2: 嗯
3: 、
1: 但被你发现你瞄向我的时候，我还是会有点慌张的，会放下相机的
3: 。我是这种风格。所以你拍照的时候，还是希望自己不要太引起别人注意。我的想法是我希望啊
1: ，这个人也特别自然，这个人就感觉说特别自然的，知道你拿起相机，他就开始给你摆，他也不需要有什么别的动作
0: 。所以你就应该拍一个演员。所以你就拍一个，他就会很自然
1: 的面对镜头啊。对，像像你们上次去西双版纳去的那个演员，<笑>是不是就很自然？对对
0: 对，我一朋友是演员，就很自然的
1: 。祥哥，你这么问的话，是因为你的拍摄习惯是有有很明显的风格吗
3: ？我
0: 祥哥拍照都置景，提前三天置景，<笑><笑>演员要彩排
3: 。<笑>我觉得我拍照，我觉得用一个词比较比较贴切，就是比较猥琐。<笑>确实比较猥琐，因为我自己看过，我出去那个骑车出去拍照的时候，那我那玩意儿都录下来了。我自己在家我看过，我出去给人拍照干嘛？我举个例子，我去那个北京那胡同里里边老逛，嗯那胡同不是住很多人嘛，扒着有那个，哎有那个社区活动中心，你知道吧？就下午四五点钟，他们小孩不是放学都特别早，嗯，在那边就在那玩单双杠什么的，老人也在那儿下棋嘛。然后，那么中年人也在那儿，因为接了孩子过来放学，没事就在那儿待着围观，等着吃饭啥的，就都在进行各自的活动，你知道吗？在那个场景里面，嗯、我就骑个自行车，戴个头盔，我就进去，<笑><笑><笑>那个空间又比较逼怂，就很奇怪，我就在那儿就笑，<笑><笑>我在看看他们下下象棋，看那小孩在那儿打乒乓球、吊双杠，然后我拍照之前，我习惯先看一下。Uh, 看一下这个有没有什么可拍的， uh, 看着看着，然后人家也就看我， uh, 尤其那个小孩儿，你知道吧， uh, 在那玩的吊双杠， uh, 本来他们玩的挺好的， uh, 结果就好像一,一堆围在那儿，就好像在那儿讨论我这些人是干嘛的， uh, uh, 也会注意我这边， uh, 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 嗯，我这时候就会有点，我也不知道我什么心情，我可能会有点兴奋。<笑>
4: <笑>我有点兴奋，啊、然后我这个就，真的猥琐
3: ，因为我出去都背一个斜挎包嘛、嗯，里面装一个相机很方便，然后把包拿过来放到正面，然后打开拉链，就放在，<笑>放在肚子前，<笑>对，打开拉链，然后我也一直盯着那边，注、啊、注意一些动向，然后我就趁他们不注意的时候，我就赶紧相机拿出来，镜头开始整，咔嚓拍完，然后放回去，啊、就这个样子，呃、啊，拍一两张，嗯。哦，因为为我先给你解释为什么会我觉得自己猥琐，啊、就有的时候你去拍照，解释就听起来就、啊、
4: 听起来就像了已经，行，解、啊、释行行行
3: ，就有时候你出去拍照的时候，你比如说你在一个很安静的环境，比如说晚上，嗯，你出去拍人，你骑自行车在那闲逛，嗯，你突然发现对面马路上面有两个人在那儿喝酒，嗯，一两点钟了，在那儿喝酒不回家嗯，嗯，你这时候心里就想，我操，这个场景挺好的，得拍一张，嗯，但是。那个你过去之后，那那个、那个地方就加上你就一共三个人，<笑>你势必会被他他们发现。啊、嗯那怎么办？我就是骑车了嘛。啊，啊我就把相机拿出来，<笑>又悄悄拿装灯装好，<笑><笑>把该调的参数调好，预设好啊、嗯，过去，然后骑车慢慢悠悠骑,骑过去，骑到跟前开始加速，然后这会儿一个手把相机拿出来，走到那个位置的时候咔嚓一声，然后赶紧他妈的往前<笑>骑车往前跑，然后就跑了。哎，翔哥这个拍照方式特别纽约。这个这个我也我也我也直接说，就是人家人家人家有时候不愿意让你拍啊，对，但但我他妈很想拍。啊，对
1: <笑>你，因为你又不往外发，你就问，就自己拍的话，其实没有什么问题。啊嗯、对
3: ，而且我拍出来的照片，它它，即便我拍的是个人，他也不一定能看出来你是个人。<笑><笑>镜头盖没摘，<笑>嗯哦、闪光
1: 灯参数什么都调好，就忘了把镜头盖给打开。<笑>对，所以<笑> SD 卡还在家里面电脑上插着。对
3: ，还有我不知道你们有没有那种情况，就是你们出去拍照的时候，比如说去那个后海、去、嗯、刹海那边拍。嗯嗯啊、经常有人在那儿那个桥上面站在那儿拍那个落日嘛，对、嗯，一堆人在那儿拍，对、嗯。然后燕京十景，哎，对，这这个时候好多人就站在那个桥上，啊、嗯，他那个位置好嘛，嗯、他在那儿拍、嗯嗯，然后我呢就想去后面的位置找一个位置呢，能拍到桥上的人又能拍到后面的景，对不对、啊？我就找到一个很隐蔽的机位，嗯、啊，然后你在那儿准备开拍，这时候你就发现有两个人尾随你过来。啊<笑>他觉得你可能找了一个非常好的位置，嗯、他想过来，也想在这儿拍。哦、拍、哦。我以为是便衣过来了，这<笑>就就,就很尴尬。你就在那里就，你本来都想好了怎么拍，就人家在旁边看着你，你就变得很兴奋。我心情就很糟
1: 。哦，这回不兴奋了。我心
3: 情就很糟，<笑>哦啊、我就我在那随便拍两张，我就走了。嗯、<笑>所以，我总的感觉，我拍照就是就是一一一种是有点就是哭笑不得的那种感觉。嗯，小杨哥的这种
1: 拍照，就感觉他希望啊被拍摄的物体，也就是这个世界，嗯，就是个模型。
3: 那么刚了
1: <笑>，我觉得翔
2: 哥把拍照这件事儿，就是从整体的这个流程看下来，搞得跟脱口秀有一些异曲同工之妙，就是冒犯的艺术<笑><笑>
1: <笑>、哎。但是翔哥的想法上其实还蛮有那种什么做决定性瞬间的感觉<笑>是的是的，是的，就是他这个想法是还是蛮希望自己客观一点。在我看来啊
3: ，我有的时候也会去，就是哎呀，真的跟打仗一样，你知道吗？就是潜伏，你知道吗？<笑>就像刚才说前面那个去那个拍那个下棋那个那些吊窗缸那小孩一样的，你要先花一点时间先融入到里面啊,啊，你通过眼神交流啊，通过表情控制啊，你要和这个他们让他们这个对你放下一些戒备心理啊，就很多时候都是这样的，你得在那儿你得拍张照片，你得先等，等十几二十分钟在那儿，让大家都觉得你你已经在这个环境里你已经不显眼了之后，你这时候就可以放放松的在那儿拍照
1: 。原来大家差异会很大，小米你、啊。
0: 我就会比较随意吧
1: 。但是如果这个人，比如说假设啊，假设你在拍我、啊，然后我不知道你在拍我，但我转头突然看见你的相机，你那时候你会有点，你会有点不自在不
3: ？不会，他他会高速连拍<笑>
1: 对、啊。
0: 对，我是
3: 一个喜欢用连拍的。人。想、哦、起来小哥为什么说<笑>小米喜欢用高速连拍？哪一次？我们去大理那个那个、那个、那个湖心岛那个什么？哦，对，你忘了吗？你拿那个 J 二。啊！把我两也有也有二二连拍我。我用那张我用那个相机，我里面放那张卡，我从买来到现在我没把它拍满过。就你要知道，翔哥是不考卡、嗯。那天我给他半个小时满了，<笑>满了，<笑>我都惊了。我在现场我说什么满了？哪个满了？他说你相机满了。
0: 因为我觉得就是跟朋友出去拍照的话，可能刚开始拍他们，他们可能会有一点不自在，嗯、特别是比较拍照比较少的人。嗯嗯、但是。如果你一直在拍他的话，慢慢的他也就习惯了，就有点就，就就像素人上综艺一样，就刚开始他会拘束，但是习惯之后就好了。嗯，然后那个时候可能就比较容易出来效果不错的片子
1: 嗯嗯。嗯，那通哥，通哥你的拍照习惯怎么样
0: ？
2: 呃，我
0: 的拍照习惯。优雅呢，<笑>上卷先上半个小时，<笑>是不是还得先找家咖啡店？<笑>没有那么繁复。哥叫负重拍照、啊，<笑>负重<笑>拍照，没有那么繁
2: 咖啡店可以行。呃，我其实也是比较注重形式感的一个人，不然你也不会选择胶片这种拍摄形式嘛。嗯、对，就是你上卷然后到<笑><笑>过片，然后到按下快门。咖啡的稳了。<笑><笑>对
0: ，<笑>对
2: <笑>这个过程就是很享受，因为我现在可能更偏向于享受在摄影这个事情本身这个过程中的感觉吧。嗯，对，就是就拍什么不重要，呃，拍什么当然也重要，可能没有那么重要，而且那就可以不用上卷了
3: ，就<笑><笑>是就是你<笑>你说的摄影这个过程，就是指这一系列动作，<笑>一系列的这个流程、呃，其
2: 实只是很小一部分，包括说你选择什么样的胶卷啊，选择什么样的机器，然后你到最后成品之后，你选择什么样的冲扫的形式等等
0: 。哎，那我有个疑问就是。因为胶卷它会有很多的类型嘛，比如说灯光卷，还有日光卷。是的。是的那当你比如说你现在机器里装了一卷日光卷，但是现在天色已经不太适合拍了、嗯，这种时候你会遗憾吗
2: ？会遗憾，但是是常有的事情。嗯，因为他，你既然选择这种拍摄形式，那你肯定要面临的他就是本身这个这个形式存在的一些问题。呃、嗯，比方说，我今天可能是这个机器是拿来干嘛的？我就是拿来扫扫街，拿来记录一下生活啊、嗯，还是说我有相对更明确一些的目的？我要拍个人，我要拍个事情，我要记录点家庭生活什么之类的。对，所以，嗯，我现在我现在的风格是属于比较享受在这个。整体这个就是这这个事情前前后后所有这些流程中的一样一个这样这样这样一种状
1: 态，确实有十一台相机，确实拍之前就要好好选一下到底带哪一台出去翻牌子了。这十一台不知道怎么办。就
2: 是使用场景不一样嘛，确实是完全不一样的一些场景，然后会把你的日常的这些需求，嗯，搞得很精细、很锤，然后你根据不同的需求去选择不一样的机器去出
1: 门。呃，你们修图吗？修。肯定要说了，了、哦。那胶片玩家也也会后期，那数码玩家们呢？嗯
3: ，当然要后期了。就是我觉得这个和你拍数码还是拍胶片其实关系不大。就是不管你拍什么，你最后想要的一个结果，比如说你就想要一种风格化的东西，那你得到的不管是你拍数码胶片，你得到的东西都是那样的。呃，但如果你最后追求的是我就要准确的还原现场的这种。情况啊，比如光照啊、光比啊、颜色啊什么的。那不管你拍胶片还是拍这个数码，你都会努力去把它去、去、去还原成这个意思，呃，还原、还原成那个样子。所以就取决于你的目的是什么，而不在于说你用什么东西去拍
1: 。我提出这个点的原因是因为我以前被批评过，就是关于修图和不修图这件事情啊
0: 。谁批评你、啊？
1: 我前女友啊，哪个前女友？所以、那个、<笑><笑>哎,哎就是我的前女友有一次很认真跟我说过一句话，她说：“小汪呀，你知不知
3: 道你特别不会拍女生？”我操！我要听到这话，我真的嗯。啊
1: 、哦，那一次我真的，那一次我很伤心啊、嗯。那次听到这个话我很伤，心，因为我觉得我可能确实,我确实也被这样的话伤心过。你也被伤心过？<笑>就是我、呃、我。我我可以承认说，我拍别人可能拍的不是特别好，比如说，我觉得我就不是个很好的人像摄影师，就尤其是哪怕是大学最喜欢拍照的时候，但是呢，我觉得我拍他拍的很好，至少，倒不是因为说这个东西分手还是怎么样，只是说这件事情在我心里留过很多年，直到前段时间我们再聊起来这件事情的时候，其实他记得他说过这个话，我也记得他说过这句话。我们在复盘几件事情的时候，我的这个前女友跟我说，说的是，他说的并不只是说是你会不会摁下那个快门，你会不会选构图。他说这个东西我不会去质疑你啊，你肯定都会按照你的审美，以及拍的确实挺好的。他说当时，嗯，我，或者说是我觉得某种程度上代表了一一些人，就总会觉得说我当时这么拍，选了这样的一个构图，啊、呃，选了这样的一个位置，在你的视角里面说，你把这个人物主体放在画面的右下角，特别小小的，你觉得整个画面的意境特别好看。但对于可能对他而言，他可能更看重的是照片里的他够不好看。嗯
0: ，那跟甲方一样。嗯
1: 、呃，那何尝不是呢？那所以在那一次，我就意识到，包括像其他的方面的修图啊，比如说呃美白啊、呃、美肤、磨皮啊、呃、眼睛放大什么之类的，以前我会特别鄙夷这种行为哦，或者说我会觉得有点没必要觉得因为我觉得。你在我眼里这么好看，你在这张照片里也很好看。我身边的朋友如果看了，他们也会觉得很好看。那为什么还要修成，还还要去修那么多道呢？嗯，现在我就会稍微理解一点
0: 。所以我的话，我觉得很长一段时间我在拍的时候会怎么讲？会把自己想象成一个电影摄影师，嗯、然后我会刻意的去追求长，就是画面里的那种电影一样的调度。嗯，所以有时候拍出来的东西不一定。被摄者会喜欢，但是我自己我觉得还挺开心。你你既然觉得不好看，我下次再也不给你拍，<笑>我就这样
1: ，太<笑>我教了
0: 。那通哥，其实如果说心
2: 情的话，我觉得我目前摄影的心情可以归结成一个比较
3: 平和的一个心态。不平和怎么办呢？天黑了。<笑>是啊，对啊，天
2: 黑了，我又没带灯，机器里边卷 ISO 一百的。<笑>
1: 呃，就当今天出来郊游好了
2: 。我有过很多次这种带着机器出门，但是扫兴而归这种情况。嗯预，阈值也也在不断的调整。然后，那你你只要你带出去机器的次数够多，时间够长，那你肯定会错过很多很多的东西。但是同时，你也有一定有更大的概率去收获更多满意的作品
1: 。说的真好。说的中对
2: ，呃，倒也不用太功利，或者说太急切的追求什么、呃，毕竟现
0: 在胶片这么贵<笑>确，确实，过两年再拍，每一次快门都要深思熟虑，<笑>确
2: 实，确实啊，对，说起这个很有很有趣啊，就是上学的时候，咱们那个不是有有,有那个校庆的那个采访吗？啊，然后我当时去采访那个咱们那个老校友叫关天一老先生，是那个新华社的一个体育摄影记者。当天我带着我那台六零 D 去狂抓拍，然后老先生听着那个快门咔咔咔咔的那个声音，简直就马上那个眼泪就已经就是噙在那个眼睛里边了。说你们
3: 现在的这些小镜头盖拿下来
4: 呀！<笑><笑>哎呦，看得干着急呀、啊！<笑>
2: 哎呀，那、这个老先生看着我说说那个说你们现在这些就是生活在数码时代的小孩儿啊，对这个事情真的是缺乏敬畏之心，这么就是缺乏思考的这种按快门，你不觉得对这个东西是一种摧残吗？然后他给我讲说，他们年轻的时候去当那个体育摄影记者的时候啊，比方说有这种陷阱式的这种拍法，把参数调好，焦点调好，等着这个运动员跳进来。呃，摁一下是一张，然后每一张胶卷都是钱。他要深思熟虑，这个每一卷是怎么拍，每一张我要怎么拍。他说那个时候他都就是每一张都都要都要提前想好，提前构思好了。我当时听了这故事之后超级感动，然
1: 后我也就是这非常非常惭愧。哎，你说说看哈。慢慢的就走向了现在这条，然后
2: <笑>，然后这个故事还有一个反转，啊啊啊啊啊！对，当就是很多年之后，就是你开始重新就是了解胶片这个东西和当年的一些机器的时候，然后包括和一些更老的一些玩胶片的人交流的时候，然后我跟他们讲起这个故事，然后他们说：“哎，老先生说的对，但是也不全对，主要还是因为那个时候咱们比较穷。”然后他给我看了一些，就是同期的一些，呃，就那个机器啊，可以说是违章建筑，你知道吧？嗯、就是里里边里边有巨大的这种胶卷的片片盒，然、啊、后连拍速度也很高，嗯、就是现在翔哥那种拍摄方法、嗯，当年就是一样一样能高速连拍。海外的那些记者一样用用翔哥这种方式去去拍体育，别别,
1: 别是想跟那是小米的方式高速连拍，<笑><笑>小,小米的这种方式去拍体育，嗯、
2: 就是。只要是说他们有经济基础的前提下，啊,啊，那这这创作是无限可能的，嗯、对吧？啊、然后他就不会那么谨小慎微，然后所以就是观观点上面也会有一些有一些冲突
1: 。所以通少是因为听说了这样的故事。才立志要这样赚钱<笑>，
3: 以后绝对不会被这个胶片所困住<笑><笑>。没有没有、哦，你跟你叔叔通上那那几台相机，是不是都有镜头盖？我怀<懷>疑怀<笑>疑全没镜头盖
2: 。刚刚说到这个问题的时候啊，真的就是我感触特别深，尤其我我目前喜欢的这些旁轴相机，嗯，对它不是所见即所得的这种，本人取景跟光就是就正常的胶片里光路之间有很大的视差，这种情况下。嗯嗯哦，很容易忘记，啊、真的，就经常一卷洗出来之后，发现，哎，他妈的，四五
3: 张黑的，拍的什么来着？完全想不起来了。嗯，就你们觉得拍照这件事情给你们带来了什么？这艺术人生啊，可以成为你们人生当中的一个部分。对
0: 于我来说，很多时候我会在，嗯，某一些时刻，比如说无聊或者睡不着的时候，会翻看起以前拍的一些照片。然后其实，当我看到那张照片，看到那些人物、那个天气、那个颜色，都会让我一下子思绪就回到拍照片的那段时间去。我觉得这个可能会是照片对于我来讲很有意义的一件事，而且不在于它是手机拍的、相机拍的、胶片拍的，它就是可以让我回忆录一样。你想要翻开的时候，你随时可以
3: 翻阅一下。嗯，保存了你的记忆。哎，对对
0: 对
1: 对。对于我而言的话，拍照可能更像是现在在走这条路的。敲门砖、垫脚石，因为现在可能我做视频相关东西会多一点嘛。但是最初的基本功、最初的那一步都是你从拍照开始的。一方面，这是一个很自然的道路；另一方面，这也是我觉得很合理的一件事情。就是你一开始要总要去了解光圈、快门、感光度、构图。我有我有一件印象很深刻的事情，就是在大三的时候，当时决定说要出国读书嘛。决定出国读书的时候，我就在想。出去读哪一个专业？具体哪一个专业比较好？当时我妈是让我，我家里人是让我说你选。我当时就在想，我是选摄影还是选电影？然后后来我在想说，就其实说的是说你到底是平面的、静态的还是动态的？我虽然是从静态的这个摄影出发的，但我就想说，我想更进一步，我想去研究也好，或者说是学习也好。去在这个动态影像里面去学习，就是有一个词嘛，其实会了说的最多就在英文里面叫做 movie image， 就是动起来的 image， 归根到底还是 image， 就我们最后其实落脚点还是落在图像这件事情上面。然后，所以我觉得它对我来说更像是一个敲门砖，嗯、一个垫脚石
3: 。这么看 ，ZCAM 买的没
0: 毛病
1: ，那肯定没毛病的呀，<笑>没毛病。二十四格嘛，
0: <笑>电影是二十四格的真理嘛，谁说的来着？
2: <笑>我觉得对我来讲，概括的说，摄影给我提供了非常非常多的情绪价值，包括刚刚讲到的，就是整个拍摄，就是从前到后的这个流程，对我来说是一种很享受的过程，嗯，给我提供了很多愉悦的感受，这种情绪价值，然后当然也包括，呃，成品洗出来的时候，然后显影的时候，真真实实展现在你眼前的时候。然后包括说现在也入坑了宝丽来之后，拿到那个就是照片捧在手里的时候，百感交集的感觉吧。对你确实是会，呃，对于这个呈现在眼前的这个静态的图像有很多的想象的空间。然后我也确实是靠摄影这个东西，就是封存了很多阶段性的一些记忆。总而言之，我之所以觉得这个东西是一个，我甚至可以。现在甚至可以说是持续一生的一个爱好的一个很重要原因，就是在于我觉得这个摄影这件事情给我提供了非常多的情绪上面的一些价值。嗯
3: ，我我觉得拍照就就像是我的小猪存钱罐，就是我拍照就是往里在不断的塞一个硬币，一个硬币，一个硬币，然后我就等着有一天我要把这个小猪我要狠狠地砸在地上。但有可能你的。存钱罐丢了
4: <笑>，丢了，我再存一个吧<笑>。<笑>我要等有一天
3: 有一个时刻，我要自己亲手狠狠的把这个存钱罐我要摔的破破碎，然后看那个硬币铺满地板的感觉
1: 。哎，那翔哥的这个比喻确实很很浪漫啊！我从来没有想过翔哥是这么这么比喻自己拍照不换 SD 卡。<笑><笑>我第一次知道
0: 翔哥这个习惯的时候，我是很。不理解，很诧异
3: 。我我倒不是不理解，我就是一种羡慕，有钱
0: 。
3: <笑><笑>就是你们是怎么去拍了照片之后，尤其这么多年，你们拍的照片，你们都怎么处置它呢？就每天拍完之后，肯定是导出来
0: ，会在硬盘里面备份一下，然后也会在。云端也会备份一份
1: 。最早的时候，一看百度云并没有那么流行，就算有，因为我用了很多年百度云的超级会员了嘛。但是以前可能比如在学校里面或者一开始住的地方，它网速并不是很稳定，其实上传速度没有很快，没有养成那种及时在云端备份的习惯。在以前，我很爱买硬盘，我真的很喜欢把它存起来，然后往回再看的时候，其实感觉还是蛮好的。就是你，我不一定会戳进去看，因为机械硬盘嘛，它慢，打开有点卡，我就看目录。哦、啊，我都觉得很高兴，就是你看上面能看到什么2013 ，二零一三年十一月啊，在南昌拍，或者二零一五年八月。你有
0: A，
3: 你有 B， 你有 C。哎<笑>呦，我他妈好烦呀！我有我我好几次把那个照片从一个硬盘移到另一个硬盘之后，它所有的日期都变成今天了。<笑>哦、<笑>这就是 Windows， <笑>他妈的。哦，
0: 所以你直接就文命名那个文件夹呀
1: ？对，如果一开始是这样最好。那翔哥不是？要存好小猪存钱罐，之后再一口气砸碎嘛？嗯，
0: 通你的胶片怎么保存？呃，
1: 烧掉<笑>。
2: 其实那<你>个<笑>烧胶
0: 片的女子<笑>
2: 。<笑>呃，电子版本的照片没什么太大区别了、啊，可能唯一的区别我会单独的在文件夹上命名一下，呃，使用的机器。哦，然后还有当时选择的胶卷和冲扫的机型是哪个
1: ？啊、哦，对,对对，这个是，这没办法，这没办法，它,它有十一台啊，十一台不标注下确实会忘。我只需要按照年限，我知道这个时候我只有什么相机、哎
3: 、拍的就是什么，我就不一样了。我看见卡我就知道我用哪台相机。<笑><笑><笑>那你们就是面对这种，就是你看啊，我现在我那天看了一下我手机啊，我就不说别的东西拍的，我手机我现在一年要拍一万多张照片。黄鹤丹就更不用多说了。你
1: 对象不拍，拍满一个手机。<笑>你看
3: 我，他三顿饭都拍，呃、<笑><笑>就这样。<笑>就是你你们现在会不会对这个东西有一种就是担心，有一种恐惧？就觉得我靠，这么多照片，我这拍这么多年以后会怎么样？就是这么多照片，我我看先不说看不看得过来。就是万一这个丢了或者怎么着的那种，就这就怎就,就不知道怎么处理，有点无可奈何的感觉
1: 。所以要尽早考出来，你越往后拖，你越不想考。如果我们只手机上随便拍拍也就算了，但是如果我们有很多很认真、很用心、投入过时间和精力去拍的照片，以及说是那个东西可能承载过我们一段记忆的照片，我觉得尽早的把它保存好，不管它是实体的还是数码的，保存起来，我们以后都不会后悔吧？那万一哪天你电脑坏了或怎么样？再也找不到他，你应该会很难过
3: 。我现在拍照的时候都会有一种，我操，我少拍，我得少拍。<笑>我我一想到以后你去找照片，你就今天拍了一张很好的照片，你忘了收藏它，忘了把它就是单拎出来之后，嗯嗯,嗯，我操，你去找他的时候。
1: 太痛苦了、
2: 嗯，无从下手
3: 。我就老是拍完身份证之后，<笑>就忘了那什么才。<笑>然后每次需要用的时候，我<笑>又拍了一百多张照
1: 片。<笑>我觉得现在当代人手机里面最多的是截图呀，啊、对对对确实去。<笑>我截图每次要删半天的，而且你一一不小心，一个月之后你再看，哇操，怎么又多了这么多截图
2: ？我我实际上之前也有这种感觉，就是尤其是拍摄的类雷,雷同的相片过多的时候，对，然后会有一种，
1: 你就想说拍女朋友实在拍太多。
2: 颇有几分就现在这种信息爆炸的这种这种感觉
1: 。这个问题你就应该让翔哥来跟你好好解惑一下。嗯，怎么？翔哥光拍云就拍过两万多张照片
3: <笑>、哎。这个东西我是有计划的，你知道吗？<笑>你你说说，我听听到底是怎么个计划？就是在当时，我一直是有一个以后要做自媒体嘛，毫无疑问的，那我就要留素材。
0: 当时的以后就是现
3: 在、啊，我当时就，我当时的计划、就是、昨天的你可曾想过、啊哎？我当时的计划就是我的每一期视频的开头、结尾，嗯，我都要有云，我要展示每一天我的这种、啊、那个什么，我要有足够多的素材用。翔、嗯、哥，这个
2: 是不是可以理解成自己的这个素材库的一个建立？对，啊，对
3: ，就是自然自然而然的。我一方面喜欢拍云，你拍着拍着就觉，就就就回到汪导这个问题，我他妈老拍云干嘛呀？然后我就要找找一个那个什么，你知道吧？啊，我都是在留素材。接下来我的课题就是我要开始探索北京这个叫什么？刚才叫什么？生我养我对，叫<笑>什么？栽培你的城市啊，叫我第二故乡。故乡对，确实是第二故乡。嗯，我要在这里要要要把我的这个根脉好好的往里扎一扎，落个货。不是不是，我的意思是要多了解这个城市啊，嗯。OK， 可以。那我就期待
1: 各位老师们在接下来的这段岁月里面的摄影作品，好吧？希望尽早能在朋友圈、微博啊，是吧？个个个人摄影展上面看到。九幺，<笑><笑>好吧、嗯？那我们今天聊了这么多，感谢大家分享那么多内容，也不知道到时候会被我删掉多少啊<笑>、嗯。反正现在录了这么三个小时。<笑><笑>太狠了，太了这。嗯、呃，那感谢今天通少莅临我司啊，莅、呃、临我们西西，我<笑>我家就成你司了，已经<笑>。<笑>对不起，对不起，对不起。呃呃,呃感谢通少莅临我们西西里板牙俱乐部，好吧？希望以后我们常来做客,客，啊，常来,强来
2: 肯定的，肯定的，只要说时间允许，然后你们也各位赏脸的话。
0: 我们之
1: 后吧，之后哎，这相片留下了<笑>，那多不好意思啊<笑><笑>、uh, 对。对,对,对 ，OK，、嗯、行，那
2: 就我们就先这样了。好嘞、嗯，啊，下期再见，再见，拜拜，拜拜,拜。